1: Ja, jongens, ik wil even vooropstellen. opstellen. Dit was niet de bedoeling, hè? Dat we soort van. dat deze podcast is niet in het leven geroepen om Jula Rijksman het leven zuur te maken. Dat, het voelt af en toe een beetje dat ik denk, wow, we zijn ja. nu zeven weken bezig. En dit ja. is echt ons verhaal.
2: Ja, dat je op straat al
0: op wordt aangesproken, ja. haat je haar. Ja. Maar maar ja, je... Het is ook een beetje older presidents man. Hè. Ik bedoel, we zijn gewoon, <laughs> oh. ja, we volgen gewoon uh, in dit geval de feiten. En, en je kan ook niet zeggen van ja, als
2: je nieuwe feiten krijgt, dan. Dan doen we het maar niet. Het nee, maar niet. Ik neem afstand van Woedwoord uh, en Bernstein. Want dat niveau uh, kan ik mezelf echt niet toedichten. Dat meen ik echt. Nou, ja, daar dus zijn we het in ieder geval over één ding eens, Mark. Ja. Oké,
1: okay, jongens, we moeten beginnen, want we hebben genoeg te bespreken. Het debat komt eraan uh, over de klokkenluider in de Tweede Kamer vanmiddag. Het is namelijk donderdag. Een nieuwe kosten en Van Dijk uh, is in de making, zo moet ik het zeggen. Ja. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media... met onderzoeksjournalisten Mark Koster en Ton F. Van Dijk. En mijn naam is Wendy Beenakker. Ja, wat een nieuws weer vandaag, jongens. Shula en Dekker samen op
2: vakantie. Vakantie. Niet samen in een hotelkamer, maar wel samen naar Israël. En uh, dat was wel een vakantie. En ze zijn daar, uh, we weten niet hoe lang ze daar geweest zijn... maar toch een aantal dagen. En... Het wordt ook omschreven als een vakantie. Een privévakantie. Privé privé zelfs. Ja. Dus zelfs. Nee, het was geen, uh, geen uh, reisje om andere dingen te doen.
1: Het was geen werktrip. Het nee. was geen, uh, want laten we wel wezen, Sula Rijksman was toen NPO-bestuursvoorzitter. En Sander Dekker, u wel bekend als de staatssecretaris... die toen ging over het meda-budget ook, het NPO-budget. 900, 900 miljoen. 900 miljoen. Ja. Um, en uh, zij hadden altijd ruzie, ja, toch? Ja,
0: klopt. Dus Sander Dekker was... Uh, ik sprak net nog een directeur van een omroep... die belde mij en die zei van... kijk, S S Sander Dekker was op dat moment... staatsvijand nummer één voor de publieke omroep. He? He, wij, want hij wilde namelijk de omroep terugbrengen tot twee netten. Hij wilde 300 miljoen bezuinigen.
1: Hij het blik.
0: Hij wilde het amusement uh, afschaffen. En uh, uitgerekend met die persoon... gaat dus uh, de voorzitter dan van de Raad van Bestuur... Uh, een privévakantie ondernemen... met de gezamenlijke partners erbij... Naar
2: Israël, ja, dat is wel apart. Had ze moeten melden?
1: Zeker, want dat is natuurlijk al eerder het verhaal. Hè? Uh, moet je dat dan wel of niet melden? Is dat dan heeft dat te maken met integriteit of zoals Jula zegt, ik mag toch wel met mijn vrienden op vakantie?
2: Ja, de, de commissariaat van de media vindt dat als je dus schijn van belangenverstrengeling daar in dat soort uh, gevallen hebt, dat je dat moet melden. Dus uh, ja, dat, dat mag zij vinden. Alleen de toezichthouder van de media vindt dat niet. Die zegt zelfs, als er de schijn van de zou, ja. zou kunnen zijn.
3: Ja, nou,
0: dus met andere woorden, dat is, dat is de meest uh, ja, afgeswakte ja. versie. Dan moet je het al melden. De, de,
2: de, precies. Maar ik, zij kan wel zeggen, je, ik, ja, ik vind, en ik, ik ben Sjule Rijksman... en de wereld draait om mij en ik doe wat ik doe. Helaas... Dat, zo werkt het niet. Ja,
1: Sander Dekker verwijst overigens naar het blauwe boekje, want die heb jij ook gesproken, ja. Ton. Die zegt dan: uh, ja, nou ja, in de, ik volg gewoon een beetje de regels van dat uh, blauwe boekje, of ik interpreteer. Hij mag dat interpreteren, zegt, uh, ja. zegt uh, Dijkgraaf daar dan, uh, dan over, de huidige minister. Ja. Um, dat blauwe boekje, wat is dat precies?
0: Ja, dat is een, uh, zeg maar een handboekje voor bewindspersonen. Dus als jij uh, op het departement komt, je bent net uh, geïnstalleerd als bewindsperson, krijg je dat blauwe boekje overlegd. En daar staan alle integriteitsregels in voor uh, bewindspersonen. Dat moet je helemaal uit je hoofd leren. Staat er en... iets over vakanties? Nee, er staat niks in over vakanties. Uh, en ik moet zeggen, wij hebben het helemaal doorgelezen. Uh, ja, er staat inderdaad heel weinig aanknopingspunten in om te zeggen dat hij niet dit had kunnen doen. Maar uh, ja, de, het, het logische verstand zegt natuurlijk uh, dat het heel raar is... dat een, een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de NPO... op vakantie gaat met de partners erbij... Uh, met de bestuursvoorzitter van de NPO. En tussen die twee gaat dan een, is dan een relatie waarbij de staatssecretaris degene is... die de NPO betaalt met 900 miljoen euro publiek geld. Nou, Je zou toch denken
2: dat je dan aanvoelt... Ja, het, het mag wel dat ze heel goed bevriend zijn... Maar dan moet je het wel even melden. Het gaat om transparantie. Het gaat om transparantie. Ja, maar het voor mij het meest interessante nog aan, aan die vakanties. Dat Sjula had er een handje van, volgens mij. Om dat ook nog de anderen te laten regelen.
1: Nou ja, door anderen het laten regelen. Esther Voet, oud-directeur van het CD en nu columniste. Um, ja, kom er maar in, zou ik bijna zeggen.
4: Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Toen ik, uh, toen ik dit verhaal las vanochtend. dacht ik. Hey, dit komt mij heel bekend voor. <lacht> Want uh, al in 2015 was er sprake van dat uh, Shula naar Israël wilde. Ik ben toen, zij dachten dat ik toen nog directeur van het Sidi was, inmiddels ben ik hoofdredacteur van het uh, NIW. Um, uh, vroeg zij mij om uh, op het NPO-kantoor bij haar te komen. En dat heb ik toen gedaan. En daar zat ook Inge Brakman, toenmalig voorzitter van het Rode Kruis.
0: Oud-voorzitter van het voor... commissariaat voor de media. Ja, ja precies. De,
4: een toezichthouder. En, en um, zij vroegen mij of ik voor hen een reis naar Israël kon
2: organiseren. Pardon? Maar dus ja. je zei, dat moet je bij TUI zijn, of niet?
4: Nou, het punt was... Ik was in de veronderstelling dat het hier ging om een soort studiereis... zoals het studie wel vaker samenstelde... Waar je uh, behoorlijk aan de bak moet met het uh, bespreken van allerlei methoden in Israël enzovoort. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, dat, dat ja, daar had ik inmiddels ervaring mee. Dus ik denk, ik ga daar even langs. Totaal in de veronderstelling dat het een studiereis zou worden. Dus ik kwam al met wie willen jullie ontmoeten? Willen jullie members of the knesset ontmoeten? En, uh, maar daar bleek het uiteindelijk helemaal niet over te gaan. Het ging om een club van zeven, acht mensen. Ook de naam van Martijn van Dam werd genoemd.
0: oud PvdA staatssecretaris en stuurlid van de NPO. Nu stuurlid van de NPO.
4: Ja, en... Uh, zij vroegen dus van, zou ik iets kunnen organiseren? Dat, dus ik begin met allerlei voorstellen. En naarmate dat gesprek vorderde... bleek dat het helemaal niet om een studiereis zou moeten gaan... maar eigenlijk gewoon een soort inderdaad vakantiereis. Ja, ze wilden dan wel ook Yad Vashem aandoen... maar ze wilden vooral leuke dingen uh, zien... Uh, waarmee ze een beeld van zouden kunnen krijgen van Israël. Nou, een soort rondreis Israël.
2: Maar Inge Brokman zat daarbij. Inge was erbij, ja. En die zei niet wat is dit?
4: En ik heb. Nou ja, ik heb, ik heb voor het Rode Kruis gewerkt. Uh, ik heb jaren bladen voor ze gemaakt. Dus ik kende Inge wel. Dus ik, ik vond die combinatie al vreemd, maar daar heb ik verder niet om gevraagd. Uh, uh, maar ik liep uiteindelijk liep ik daar dat kantoor uit en dacht ik van ja, jongens, jullie kunnen hier beter uh, Oppenheim uh, Reisbureau voor gaan inhuren. <laughs> Dat, die, die organiseren dit op reizen. Dus, het, dus toen ik dat vanochtend las, dacht
2: ik... Hey. Maar even voor de duidelijk, vond jij het bizar dat iemand... Uh, op, uh, gewoon de zit van de NPO een privéreis op haar kantoor laat organiseren... en dat ze jou ervoor belt? Wat, wat dacht je toen?
4: Nou, ik had niet eens door dat het zozeer om een privéreis ging.
0: Dus een ik, vakantiereis, ik toch?
4: Echt, ik, ik zat daar compleet in, in. Dit wordt een studiereis, zoals we wel vaker zijn. En toen zei ze dus ineens: school, ik,
1: hoe, hoe zijn die stranden eigenlijk op Tel nou, Aviv? Ja, nou ja, precies
4: zo. Van, ja, maar dat was toch echt niet de bedoeling... om al die hote methoden te ontmoeten. Nee, nee maar, welke maar leuke dit plaatsen is moeten we aandoen? Ja. En uh, wat adviseer jij als we een mooie reis door Israël willen
0: maken? Dus het was meer een soort ja. netwerkreisje?
4: Uh, ik denk het, ik denk het, maar ik, ik liep de deur uit en ik denk, ja maar jongens, dit is helemaal niet uh, iets waarvoor je mij had moeten bedaderen eigenlijk. Ja, maar dat, dat was is zoals leuk. ze
2: opereert. Ze heeft ja. haar privéleven, liet ze ook vanuit dat kantoor uh, regelen. Dus na de, na de... Ja,
0: maar dit is toch niet privé? De, gaat een. Uh, Martijn van Dam gaat mee. Uh, Inge Brakman... Dat doe je niet
2: voor je lol, bedoel je Ton?
0: Nou ja, dat is wel. Ik bedoel, het was dus kennelijk een soort vakantiereis maar, nee, maar Voor, Tom, voor wat... mensen uit het
2: netwerk. Ja, maar het loopt er dus helemaal. Een soort om... cadeautje. Het loopt er helemaal door elkaar heen. Ja, dat, 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 dat wil ik je mee zeggen. Dat, en dat ze dus dat kantoor gebruikt. als een dus, soort... Nou ja,
0: precies, als het, als
2: het
4: ergens in een café gebeurt of ergens privé. Maar de veronderstelling was dat het vanuit
1: ja, haar. Um, als uh, NPO-voorzitter kwam. En weet je wat nou het gek is, Esther? Op het moment dat zij dan zegt... ik ben bij, met, met Sander Dekker naar nou, Jad Vashem geweest... dan denk ik, goh, wat mooi dat ze dat met z'n tweeën gedaan hebben. Je durft bijna niet te vragen of ze ook nog ja. in de zon hebben gelegen.
4: Nou, dat, dat, ja, daar heb ik een beetje een uh, smaak van in mijn mond. Want dat schuift ze nu naar voren. Uh, en uh, ja, ik vind dat eigenlijk een beetje witwassen. Waarom? Nou, kijk, als jij een, een privéreis gaat doen en, uh, met zonder Dekker... en je schuift nu vooral naar voren... ja, dat was om een jad te laten zien... dan ga je inderdaad je afvragen... Hey, ja, is dat niet een, uh, uh, ja, iets van een doekje voor het bloeden of zo? Ik was in ieder geval vanochtend uh, verbaasd... en had een déjà vu gevoel toen ik dit nieuws hoorde. En
2: wij zijn ongelooflijk blij dat jij dit even met de wereld deelt. Want dit is een nieuw ja, onderdeel van het systeem wat daar uh, toch heerst.
1: Nou, dat, dat is wel. Dankjewel, Esther, ja. voor jouw bijdrage. Dat is, dat is, dit is wel waarom dit zo belangrijk is. Klopt. Het zijn dit soort verhalen die nauwelijks de media halen, maar die wel laten zien. Klopt? Ja, hoe, het, hoe, hoe het daar bij de NPO wat normaal is geweest de afgelopen jaren.
2: Ja, maar zo'n Inge Brakman, dat vind ik ook wel, wel raar... dat hij dan, als je die daar al aanspreekt... Op, op, misschien wel op het functioneren van een NPO... dat kletst maar wat weg. Dat houdt dat allemaal in stand. Terwijl ze misschien wel mee is geweest op dat reisje. Ik vind dat echt... Ja, goed, ik vind, ik vind er wat van. Ik vind het schandalig. Dat
0: is, dat is duidelijk. Kijk, Shula die heeft daar een hele andere invalshoek bij. He, die zegt ook in een reactie van... Uh, ja, zoals ik al eerder heb aangegeven... in een publieke functie leer je in korte tijd... via het werk dat je doet, veel mensen heel goed kennen... En is het dan de bedoeling dat ik die allemaal... in een register van kennissen en vrienden ga aanleggen? Dat lijkt me voor niemand goed. Daarom ga ik verder ook niet in op privérelaties. Dus zij vindt gewoon... Uh, ja, uh, dat is heel normaal. Uh, en, en dat is eigenlijk haar modus operandi... al heel lang... dat ze met iedereen probeert uh, ja, privéafspraken te maken. Dat het allemaal door elkaar loopt, privé en werk. Ja, en dat is, denken we, toch wel uh,
2: problematisch. <laughs> ja. ja, ik vind dat inderdaad idioot, maar... Wij zijn maar journalisten. Maar de andere mensen vinden daar ook echt iets wat van. De commissariaat van de Media heeft er al wat over gezegd. De NPO zelf heeft ook gezegd... dit had ze moeten melden, de opvolger van... Ze ja, even...
1: dus... Zij zijn in het leven geroepen om iemand te dienen, namelijk... Laten we het even groot maken, het volk. Het volk heeft de afgelopen jaren niets anders gedaan dan zeggen. we vertrouwen jullie niet meer, we vertrouwen dat systeem niet meer. Het klopt niet meer wat daar gebeurt. Dus constant rammelen die eigenlijk aan die geloofwaardigheid van die NPO. Dat hebben we nou. Ik bedoel, onderzoek naar onderzoek. Dit is fundamenteel gewoon. Dit is het probleem. Nou
0: ja, kijk waar het om gaat. is... we hebben net gezien: die relatie met de topambtenaar brengt dan een klokkenluider in de problemen. En ik sprak net voor deze. Podcast, een uh, omroepdirecteur, een vooraanstaand omroepdirecteur... die zegt, ja, kijk, wij hebben destijds bij Sander Dekker... Hebben wij, uh, zijn beleid bekritiseerd. We zijn heel vaak afgereisd naar Den Haag. En nu moeten wij lezen dat onze bestuursvoorzitter... die onze belangen diende te behartigen... Eigenlijk um,
1: samen ja, op het Een privé
0: -relatie met die uh, staatssecretaris had... En, en toen zei ik, ja, maar kan het niet zijn... dat ze dan juist hele goede dingen heeft geregeld voor jullie? En die, ja. toen zei die directeur, ja, dat kan allemaal waar wezen... maar dan moet je het transparant maken. Zeg dan aan de voorkant, ik ga met deze meneer op vakantie. Want ik dan ga weet iedereen, even... En dan kunnen we allemaal controleren wat er vervolgens gebeurt. Nee.
1: Ja, want ik ga daar even op het strandlakertje uh, regelen... dat uh, die bezuinigingen niet doorgaan. Nou, la laten we even verder gaan, want, want er is nog een belangrijk aspect... Aan, aan, aan dit hele gebeuren. En dat is dat die klokkenluider van ons hier natuurlijk verhalen over had. Die wilde dit een paar uh, uh, nou ja, maanden geleden al naar buiten brengen... Uh, via, een, uh, via de minister, gesprek geregeld, noem maar op. Uh, alleen, Ton, jij hebt de klokkenluider ook gesproken...
0: Ja, die klokkenluider is dus benaderd om mee te werken aan het onderzoek... dat door de minister is gelast, door de auditdienst. Ja, minister
1: Dijkgraaf heeft naar aanleiding ja. van onze berichtgeving... Ja. uiteindelijk een, ja. een, een onderzoek ja. ingesteld.
0: Ja, en daar gaat ook dat Kamerdebat vandaag deels over. En dat onderzoek dat wordt ja, in de loop van juli, misschien eind juli... worden daar de resultaten van verwacht. Nou, die klokkenluider is benaderd. En uh, we weten ook hoe dat gegaan is. Want ja, de ADR, die onderzoekers, die wilden natuurlijk weten... dan wie de klokkenluider is, maar ja, wie weet dat... En uh, nou, toen hebben ze gedacht, ja, dat weet Marjan Hammersma... dat is de secretaris-generaal die dat gesprek heeft gevoerd... maar waar ook dat onderzoek over gaat. En toen hebben ze die Marjan Hammersma gevraagd... om contact te zoeken met de klokkenluider. <lacht> Wendy is, doet haar ogen dicht. Uh, dus, ja, sorry ik. Dus, dus degene die het onderwerp is van het onderzoek... legt dan contact met de klokkenluider. En wat ik heb begrepen is dat alle contacten daarvoor... via de telefoon waren verlopen. Maar dat er nu een mail is verstuurd. En in die mail wordt er dan gezegd... Ja, wij hebben een uh, gesprek met elkaar gehad. Dus als je die meeleest, snap je ook meteen... oh, dat is de klokkenluider. Uh, zou jij mee willen merken aan het onderzoek van de ADR? Mag je jouw gegevens doorgeven? Nou, en dan gebeurt iets heel merkwaardigs. Want uh, wij hebben ook een, een bovenzoek ingediend, wet open overheid om uh, alle documentatie en berichtgeving bij het, do bij het departement op te vragen. En uh, nu weten we uit een antwoord dat we hebben gekregen van het ministerie... dat uh, omdat Marjan Hammersma de klokkenluider heeft benaderd via haar werkmailbox... valt die onder de open overheid, de wet. Dus die ambtenaar heeft nu toegang tot die mailbox... en hij heeft dus ook nu de identiteit van de klokkenluider vernomen...
1: Dus nu weten twee mensen. Ja, als dus, dus iemand hè? die
0: door, door twee Kamerleden naar de minister wordt gestuurd. De minister zegt nee, dat wordt absoluut vertrouwelijk. Niemand komt jouw naam te weten. Nou, nu weet jouw naam, Maar logischerwijs natuurlijk. Dat blijkt in de Vriendin van Joelen Rijksbach. Maar het is nog erger. Nu weet Wat ook de klokkenluider toen niet wist. Je. Nee, maar nu weet ook een WO-ambtenaard. Uh, stelt die WO-ambtenaar ziek wordt? De WO heeft termijnen die ze moeten naleven. Dan gaat een vervanger in die mailbox. Dan weet weer iemand het. Uh, je mag aannemen dat de secretaris-generaal één of twee secretaresses heeft die in haar mailbox kunnen. Die hebben dus ook toegang maar tot de tijd van de klokkenluider... en de systeembeheerders van OCW kunnen erin. Maar goed, wat is nu de conclusie? Dat de naam van de klokkenluider dus ja. in principe gecompromitteerd is... en in the theorie bij veel meer mensen bekend is ja. op dit moment. Nog ja, in
2: nog veel, En, 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 en wat, dus wat, nog veel ja.
0: wat de echte conclusie Precies. is. Dus dat, echte die, dat die klokkenluider
2: zegt, dik middelvinger... Ik doe niet meer mee aan het onderzoeken.
0: Hey, die klokkenluider zegt dus van ja, ik voel me zo onveilig. Er zijn nu misschien vier, vijf mensen die, die weten wie ik ben. Nou, ik uh, heb de toezegging gekregen dat dat nooit bekend zou worden. En nu, nu word ik hiermee geconfronteerd. Ik doe niet meer mee. Nee, want, en,
2: want... En, 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 en als je dat dan ook nog weer rondtrapt. Ik, iemand gaat met zijn goede gedrag gaat een verhaal vertellen over de NPO. He, over de misstanden die daar zijn. En de conclusie is nu, aan het einde van de dag is dat de klokkenluider zich onveilig voelt en niet meer meedoet aan een onderzoek... dat ja wat over hem gaat, wat eigenlijk dus over de rot bij de NPO gaat.
0: Ja, als we het over hem hebben, over de klokkenluider... hebben we het altijd over een soort genderneutrale klokkenluider. Want het is een beetje lastig praten om constant hij, zij te zeggen. Of...
1: Hij, zij, hen, ja, zeggen we dan. Misschien is, te... is wel een
0: haar,
2: noemen we hem, ja, om nee, maar... een beetje te... Precies. In, in... Nee, maar
1: wij doen al die moeite niet voor niks. Uh, deze klokkenluider zit op een plek uh, bij de NPO die ook... Nou ja, hij weet veel... Het weet veel, zij, zij weet, weet veel. veel. Ja. Um, het is een gevaarlijke plek ook. Nou
0: ja, het is in ieder geval een plek uh, waar uh, als je als bekend wordt... dat jij degene bent die dit soort verhalen vertelt... over constructies, over machtsmisbruik bij de NPO... dat je carrière uh, reëel gevaar loopt. En dat is echt een goede inschatting van de klokkenluiders. Die zijn ja. ook om die reden. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar ja. Dat is ook nieuws,
2: hè?
1: Ja, het is zeker nieuws, maar het is wel echt heel verdrietig nieuws. Want dit is precies waarom dit soort dingen altijd stuk lopen. Ja. En daardoor kom je dus nooit ergens achter. Als ik zie hoe lang Ton heeft een, de een denkrimpel erbij gekregen de afgelopen tijd. Alleen al van dit gedoe allemaal. Ja. Het bellen, het, het checken, het, de, 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 mensen dingen voorleggen. Het is, het, blijft, het, het is echt zoveel werk om hier achter te
2: komen. Ja, dat even het, voor alle uh...
0: duidelijkheid. Als je dus uh, hoort dat Sander Dekker en Sjule Rijksman samen op vakantie zijn geweest. Is het niet zo dat je gewoon even een telefoontje pakt <laughs> Dat het wordt bevestigd. En daar zijn we twee weken mee bezig geweest. Met alle instanties die je maar kan bedenken... inclusief Sjoele ja, Rijksman en, en Sander Dekker zelf... om dat bevestigd te krijgen. Want en, eerst wordt het allemaal ontkend of er wordt omheen gepraat. Nou, en, en wat je uiteindelijk,
2: dus uiteindelijk ja, ja, komt het dan op tafel. En wat je dus ook ziet... Het is ge ge een gecreëerde werkelijkheid proberen ze ons dan te voeren. Uh, Schule Rijksman zelf belt ook nog meer met Dekker. Die proberen dus dat af te stemmen. Ja. Dus als je gewoon vraagt, Wendy... was je daar op dat moment, op die tijd? Dan zegt ze, ja, de zon scheen ook dat soort antwoorden krijg je. Of ja, de reden acht auto's. Ja. Dat is niet wat we vragen. Maar jongens, door.
1: het is ook wel een beetje... Dat, voelden jullie ook niet dat verwijt uh, op een duur van... Zijn jullie nou, waar zijn jullie nou mee bezig? Moet nou echt de onderste steen boven? Willen jullie nou echt de gifbeker helemaal leeg uh, laten drinken? Ja, als... Ik voelde ook een beetje dat ik, ik... ik begon aan mezelf te twijfelen... zijn we nou niet bezig met een soort heksenjacht? Is het te veel op ja, die NPO? Ja, goed, of ik, op voor Joerlaar? de Money
2: heb ik al, schrijf ik al drie maanden over... En, dat, we, dat wordt tegen je gezegd, maar ook op het Mediapark. Houd er mee op, joh. Stop ermee. Nou, dat, dat zegt tegen
0: mij absoluut niet. Ik heb juist heel veel reacties gekregen vanuit de top van de NPO... en ook omroepen van, Ton, je moet nu doorzetten. Ja, maar leg ton, het bloot nu. nu. Pas, hè? Laat het zien. Ja. En uh, ik vind eerlijk gezegd, kijk, het is een terechte vraag van, van hebben jullie iets persoonlijks tegen Jula Rijksman? Nou, we hebben allemaal verteld in de eerste podcast hoe dit is ontstaan. Hè. Mark heeft een uh, mail waarin een hotelbevestiging zit. En ik weet van die klokkenluiden en die twee verhalen komen bij elkaar. En vanaf dat moment komen wij in een rollercoaster van informatie die ons uh, wordt toegeworpen door allerlei mensen of die we zelf vinden. En die uh, voegt steeds iets toe aan het verhaal. En de afweging die wij maken en moeten maken, is gewoon iedere keer wat we toevoegen, is dat relevant. Nou, uh, uit alle aandacht die er is voor het verhaal rondom Dekker en de vakantie... blijkt dat dat relevant is. Andere mensen vinden dat ook relevant. Um, en we moeten inderdaad heel goed kijken van wanneer stop je ermee. Want, want je kan niet zeg maar, eindeloos bezig blijven met één persoon. En daar gaat het ook niet nee, het om, om eigenlijk. Het, systeem. het gaat om iets groters, namelijk hoe werkt dit systeem. En um, ja, dus, dus, dus zolang er feiten zijn en omstandigheden die rechtvaardigen... dat je op journalistieke grond iets toevoegt aan je verhaal... moet je dat ook durven. Maar we beloven wel dat we volgende week weer over praten. Nou ja, volgende week kunnen <laughs> we nu al zeggen... komen we met uh, een, dat gaat niet zozeer over, over Jules Rijksman... maar volgende week gaat het over de constructies.
1: Hoe werkt dat Hoe nou? werkt dat? En hoe? we hebben
0: één, ja. één voorbeeld van een constructie.
1: Helemaal uitgewerkt. Maar hebben zelfs de
0: boekhouding. Waar wij inderdaad beschikken nu over de onderliggende cijfers. De boekhouding. Uh, de, de, de correspondentie. En we kunnen dus volgende week in deze podcast... gewoon gaan melden hoe dat werkt. En we kunnen gaan voorlezen hoe die
2: constructie... Eruitziet. Ja. En ook, is... ook hoe daar weer over wordt gelogen. En ook hoe, hoe wij weer van. Nou, we hebben heel wat kastjes en heel wat muren weer gezien.
1: Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar eerst gaan we even naar iemand anders. Want Willeke Slingerland is hoogleraar Weerbare Democratie. En ik wil haar even ik wil haar gewoon er even bij hebben. Ik wil even horen van haar hoe. Ja, hoe zit dat nou in elkaar? Ja, hallo Willeke. Met Wendy, Ton en Markie in de studio. Goedemorgen, Wim. Ja, hé, hey, goedemorgen. 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 Ja, we hebben het al de hele tijd weer over ons nieuws. Uh, vandaag weer uh, naar buiten natuurlijk dat Sula en uh, Rijksman... Sorry, ik, ik mag het tegenwoordig Sula noemen. <laughs> Heel ja. Mevrouw Rijksman, de NPO-bestuursvoorzitter... En, uh, en Sander Dekker, de oud-staatssecretaris... Uh, met elkaar uh, uh, nou ja, op vakantie zijn geweest. Wij zitten verwikkeld in dit verhaal... Uh, waar het begon natuurlijk met Hammersma, de SG en Rijksman. Hoe, hoe heb jij dit? Je hebt het natuurlijk een beetje gevolgd. Je hebt ook met Tonne en Mark gesproken.
5: Hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat je hoort. Nou, ik vind het interessant. Ik volg het op de voet. En, en deze casus niet alleen. Ik denk dat we heel veel van dit soort voorbeelden oppoppen. Uh, voor mij is het interessant om te zien hoe we met elkaar kijken naar uh, ja, mensen met connecties. Hè. We hebben lang vanuit integriteit gedacht van, goh, we verplichten mensen om in topposities met eh, publieke figuren... om uh, aan de hand van de gedragscodes hun geschenken en hun dienstreizen en levenactiviteiten op te geven. En We hebben heel lang gedacht, daarmee hè, zijn we transparant en is de kous af... En je ziet eigenlijk dat in dit geval het gaat om, om tripjes die dus niet eens een dienstreis betreffen. Het gaat juist om privérelaties, het gaat om informele netwerken. Ja, en formeel hè, wordt dan gekeken en dan staat het niet in de gedragscode. Maar in die gedragscode staat ook dat je altijd... de schijn van het belangstringen moet zien te voorkomen. Dus de grote dus.
0: vraag is: wil ik, als we hem afbellen, laten we beginnen met de relatie tussen Marian Hammersma en Jula Rijksman. Ja. Wat vind jij daarvan vanuit zeg maar dat perspectief?
5: Ja, nou kijk, laat ik voorop stellen dat vriendschappen ontstaan en dat je daar denk ik niet per se regels aan vast moet leggen van met wie je bevriend mag zijn. Maar er gaat wel een, een, een impliciete verplichting van uit dat je daar ook transparant over bent op het moment dat het, ja, die privérelatie direct op jouw professionele rol raakt. En hier zitten ze zo in elkaars vijver. Het is zo hetzelfde thema, het gaat zo om, om posities die um, nou, misbruikt kunnen worden. Dat je hier wel een extra inspanning uh, uh, op zijn plaats is.
0: Dus, dus welk, en, uh, welk, wel, welk oordeel geef jij daarover? Wat is dit? Is dit
5: belangenverstrengeling? Ja, op het moment dat je daar niet transparant over bent, is het belangenverstrengeling. En dan is het hè, tussen twee personen. Dus uh, heel concreet, het is een informele relatie die ook de schijn heeft dat er professioneel gewin bij is.
2: Hé, hey, maar Willeke, wat vind jij ervan dat, dat Rijksman daar dan zo overheen stapt? En dat ze bijna, ja, als wij daar dan vragen, dat ze een beetje zo met als een eens schudt van. Eh, val me daar niet mee lastig? Hoe, hoe, nou ja, ik, hoe, hoe kan het dat, die, dat zij anders daarover denkt dan wij of jij of het ja. commissariaat? Hoe, hoe is dat mogelijk?
5: Maar nou, ik herken dat. Ik spreek veel met ook lokaal bestuurders. En ik zie dan hetzelfde hè. als eerste reflex. Van goh, waar heb je het over? En ik, ik werk hard voor de goede zaken. Ik word hier zelf niet beter van. Uh, ik denk dat dat komt ook door de, wat ik dan hè, de, de netwerken noem: de bubbel waarin je verkeert. Op het moment dat je in zo'n positie met allemaal gelijkgestemde mensen. Met macht en invloed. Uh, die allemaal voor het grote goed bezig zijn. En je omringt jezelf met die personen. Heb je eigenlijk niet door dat daar, als daar vriendschappelijke relaties ontstaan... en je informele contact onderhoudt... dat dat direct jouw ambt raakt. En dus het is echt een blindheid, een ethische blindheid.
0: Maar bijvoorbeeld Marjon Hammersma zegt... Ja, ik kan privé en zakelijk heel goed scheiden...
5: Ja, maar dat is niet aan de persoon zelf. En dat is denk ik waar we naartoe moeten vanuit integriteit denken. Dus we moeten niet nog meer verboden. Hè? Dus ik ben absoluut niet voor het verbieden van dit soort vriendschappen. Die moeten er zijn. En, en ik denk dat dat ook heel veel waardevol eh, in sociaal kapitaal opzicht oplevert. Maar het risico is wel dat je op deze manier super kwetsbaar bent. En op het moment dat je daar open eh, over bent aan de voorkant... dan ben je zelf ook weerbaarder om een goed verhaal op te houden en scherp te zijn... Uh, ...waar jij ja, privébelangen die zakelijke belangen gaan raken. En het is nooit aan de persoon zelf om de eigen integriteit te beoordelen... ...want dan zouden we alleen maar integere mensen in Nederland hebben. <laughs> het gaat er juist om dat je open bent zodat anderen jou scherp kunnen houden... ...en ook kunnen voorkomen dat dit soort zaken escaleren.
0: Dus ja. wat is de geldende norm als het gaat om zeg maar, het scheiden van privé en, en zakelijk? Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
5: Nou, open zijn. Het moment dat jij vrienden hebt of, of familie hebt, kan net zo goed. Uh, en je, zit in, nou, je bent verantwoordelijk voor een portefeuille en dit raakt aan mensen in topposities binnen die portefeuille. Dus je zit in een mogelijke machtsrelatie, je hebt invloed op datzelfde dossier, op de organisatie van die familie of van die vriend of vriendin. Dan moet je daar open over zijn richting je leidinggevende. En liever nog daar open over zijn, ook richting juist operationeel, richting de mensen in je organisatie. Ja, en
1: nu, nu raak je ook even eigenlijk ons verhaal van vandaag. Hè. Dus Dekker, staatssecretaris en Shula Rijksman... toen bestuursvoorzitter van de NPO, hij toen staatssecretaris... zijn samen op vakantie geweest naar Israël. Dan zegt Dekker, ja. Ja, volgens, de, volgens het boekje hoef ik dat niet te melden. Hè. Daar, hoef ik, ik heb gewoon, da, daar is niks mis mee. Maar daar is die machtsverhouding natuurlijk wel. Hè. Hij ging over die 900 miljoen... die uiteindelijk ja. uh, door Shula naar binnen gehengeld moesten worden.
5: Nou, die, die machtsverhouding is hier, denk ik, in, alle, hè, in deze driehoeksrelatie... zou je kunnen zeggen, is die sowieso overal aanwezig. En het argument dat je het niet hoeft op te geven omdat het een privéreis is... dat gaat wat mij betreft niet op. Maar het laat ook zien hoe eigenlijk ja. de gedragscode en het blauwe boek niet meer functioneren. Want ja. daarin worden eigenlijk vooral de nevenfuncties en geschenken... en dienstreizen die dien je op te geven. Terwijl wij in praktijk zien dat juist die informele relaties... daar gaat veel meer invloed van uit.
2: Willeke, nou volg ik jouw werk een beetje. En jij, jij hebt wel eens een woord gebruikt. Dat, je noemt het dan netwerkcorruptie. Althans, ja. de stukken die ik van jou daarover heb gelezen. En in je interviews. Vind jij dit een voorbeeld van netwerkcorruptie? Uh, nou
3: kijk,
5: ik heb niet kunnen aantonen of hier ook daadwerkelijk uh, posities misbruikt zijn. Maar dit heeft wel het risico in zich om netwerkcorruptie te worden. Hè. Dus die ontaarding die kan ontstaan... omdat je gewoon met gelijkgestemde in een netwerk ophoudt... en niet meer ziet dat je daar onge ongelooflijk veel uh, wederkerigheid... en solidariteit kunt krijgen. Dus dit is precies de reden waarvan ik zeg... Van, nou we moeten echt anders gaan praten over integriteit...
2: Ja, want dit ontaardt in netwerkcorruptie. Maar goed, misschien heb je het eerste gesprek niet gehoord... dat we het eerste voet hadden. Um, het is zo dat ook uh, Julie Rijksman, haar kantoor gebruikte ook voor dienstverlening voor haar privéleven. D dat ja. is toch wel... Ja, ik, ik, ja. Ik, ik ga je niet iets in de mond leggen. Nee. Maar dat grenst aan corruptie toch? Uh,
5: dat, nou, dat, dat grenst aan die netwerkcorruptie. Je ziet dat het collectief hier, hè, dus de personen in, in, in dit netwerk, allemaal um, nou ja, blind zijn voor uh, de wederkerigheid die ze elkaar bieden.
2: Blind zijn voor de wederkerigheid. Die zo, ik herhaal wat je zegt. En wat ik wel interessant ja. vind. Dat, daar zit dan zo'n hele keurige dame als Inge Brakman. Daar zit mm -hmm. Martijn van Dam. Een PVDA-Kamerlid. Nu best, eh, notabene mm -hmm. bestuurder bij de NPO. Dat is toch. Ja, dat is toch. Bizar dat die en mensen. Het draait
5: allemaal om haar heen. Ja,
0: het, het draait
2: allemaal om. Het is toch soort een zonnekoning heen. gedrag van die vrouw.
5: In het netwerk heb je mensen, dat noemen we dan de regisseurs, hè, die dus hier echt euh, nou, de meest stevige vinger aan het pad hebben. Dus dat zijn de, het begin, het center of influence, degene om wie eigenlijk alle contacten draaien. En ja, dat mechanisme zie je hier ook op, op gang komen. En euh, het is heel vaak dat er een hele grote kring van mensen omheen zit die dus maar stukjes zien van dit netwerk, maar niet het hele netwerk. En het hele netwerk is aan het ontaarden
0: ja want uh, welke, Misschien mag ik jou een citaat ja. voorlezen van uh, Jule Rijksman. Kijk, zij zegt eigenlijk van... Uh, in een eerste instantie, als wij vragen stellen over deze kwestie... zegt, ze, zegt haar woordvoerder... Rijksman gaat geen mededelingen doen over privérelaties. Dus ja. ook niet over Sander Dekker. Ze is ondernemer ja. geweest en bestuurder in Hilversum. En na tien jaar lobby voor de publieke zaak... heeft ja. dat een heel breed netwerk opgeleverd. Van ja. presentator tot omroepbaas, van kamerlid tot minister. En dat ja. heeft mede bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen... Ja. van de publieke omroep. Ja, Wat vind je daarvan? Dus je,
5: nou, daarmee geeft ze expliciet aan dat het netwerk zijn meerwaarde heeft gehad. Hè, dus dat ze dankzij netwerken, en laten we voorstellen, politiek is netwerken. Dus uh, je kunt op deze manier uh, gelooflijk veel in besluitvormen realiseren. Uh, maar daar valt echt, er komt een hele zware verplichting op je te liggen. Op het moment dat je zulke stevige netwerken hebt. En dat, dat je daar zelf geen misbruik van je posities maakt. En dat netwerk niet alleen maar inzet voor dat deelbelang van jou uh, of van jouw organisatie.
2: Maar we kunnen toch vaststellen um, dat ze dat gedaan heeft?
5: Nou ja, daar lijkt het wel op. Hè. Dus wat, wat mij opvalt is dat um, um, ze heel erg op de stoel aan met het argument van ja, privérelaties, privéreizen. Maar dat is nou precies wat ik erop tegen heb. Dat we nog steeds ook gewoon... als je kijkt naar de letter van de gedragscode... staat er ook niks over privéreizen. Maar het nee. gaat om de bedoeling van de gedragscode. De, de sociale code is dat je transparant bent over wie je kent. En dat doe je ook om jezelf te voorkomen dat dit soort ellende over je afkomt. Hè? Dus je, dat je scherp blijft, want je kan niet je eigen integriteit beoordelen. En je geeft daarmee anderen in je organisatie, maar ook daarbuiten, toezichthouders, de kans, hè, het commissariaat, van de media, om scherp te zijn. Daar waar er toch wel wat heel veel informeel contact ontstaat. En zoals jullie ook schetsen, dat je elkaar uitnodigt op kantoorpand, die gaat met elkaar op reis, je ontmoet elkaar op borrels. Met allerlei nou, sociale momenten die heel veel, uh, waar heel veel invloed vanuit kan gaan. Waar heel veel uitrol kan plaatsvinden.
0: Maar jij gebruikt net het woord uh, ja, netwerkcorruptie. Daar zit ja. het woord corruptie in. Dat is natuurlijk een heel zwaar woord. Ja. Uh, je zegt ook van ja, eigenlijk is zij een beetje de, de regisseur in zo'n uh, netwerk. Ja. Um, maar is dat niet eigenlijk te zwaar? Want, want ja, zij zegt, joh, ik heb daarvoor heel veel goede dingen gedaan... voor de piek Jazeker. Om...
5: Ja, zeker. Nee, maar dat is het idee over netwerkcorruptie. Het gaat hier niet om individuen die corrupt zijn. Het gaat ook niet om omkoping. Hè. Ik heb die term ooit ge gelanceerd... omdat ik zag dat wij in Nederland worstelen met de vraag... hoe gaan we met onze macht en onze posities om? Hm. Nou, dat is dat we proberen dingen in regels te vatten... maar we hebben er volgens, vervolgens helemaal geen gesprek met elkaar over. Maar vind je, dus de,
2: ja, maar vind ja? je de NPO eigenlijk het symbool van... Die, die Nederlandse uitwas, hè, waar jij kritisch over schrijft en over, vind je, mm -hmm. Daar komt het misschien wel allemaal samen. Of ja, vul ja, ik vind het veel voor je in?
5: Vind, nou, nou ja, wat, wat ik wel hierop kan zeggen, wat ik tragisch vind is natuurlijk dat je hier ook, dat hier ook een klokkenluider een rol heeft gespeeld. Die dingen, hè, onder andere ook de, de balken en de norm en de, de salaksen van presentatoren eh, bloot heeft willen leggen, daar iets over heeft willen bespreken. Dan denk ik, nou, dit zijn toch mensen die durven kritisch, het kritisch geluid in die NPO-wereld te laten horen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat door die netwerken daaromheen zo iemand de deksel op de neus krijgt. Dan komt er een boemerang terug. Dus hier komen allerlei verschillende Nederlandse fenomenen samen. Namelijk het elkaar niet aanspreken, uh, hoe we omgaan met het kritische geluid, met, met klokkenluiders of mensen die intern willen uh, melden. En de netwerken, de enorme verwevenheid tussen mensen in positie in Nederland. En dat alle drie samen maakt dat zo'n casus ja, vreselijk en geleerd.
0: Maar, maar hoe ernstig is dit, deze zaak? Want jij hebt deze zaak ook voor ons bekeken. Ja. Wat is nou jouw jou, jou fundamentele oordeel over wat hier gebeurt?
5: Nou, ik denk, zoals ik net al aangaf, dat we uh, doen als, alsof er op basis van vertrouwen heel veel mogelijk is... en dat we alles bij een persoon zelf houden. En dat we dus zien dat je daarmee ongelooflijk veel ellende over je heen, over jezelf en je organisatie... in het publiek bestel en de politiek uh, op, over, over je heen roept. En ja, dat vind ik, vind ik heel tragisch, dat dit soort kwesties... dit raakt de beeldvorming, dit raakt de politiek, dit raakt het gezag van instituties... En ik, ik ik hoop gewoon elke keer dat zo'n casus ontstaat, dat er een soort leereffect ontstaat. Hè? Dat je dat opnieuw ziet van God, we, we moeten niet meer alleen maar op de, de starre regel van de gedragscode gaan zitten. Maar we moeten met elkaar praten over wie ken je en hoe ga je daarmee om? Niet om te verbieden, maar om hè, open te zijn, transparant ja. te zijn en co daarmee controleerbaar.
0: Maar is het ook verwijtbaar?
5: Ja, ik vind dat het hele idee van be je bent een beetje een tegen of je bent het niet... dat is al lang achterhaald. We vinden ons in de huidige constellatie... Permanent in grijs tinten, ik zeg ook altijd, hè, integriteit is nu dat je altijd in een grijs gebied bevindt, dat er altijd risico's op de loer liggen. En dat je daar dus veel meer openheid van personen zelf uh, mag verwachten. En uh, op het moment dat we dat nog steeds niet laten zien van, goh, ik ben open over wie ik ken en hoe ik mijn invloed aanwend, ja, dan, dan, dan zal het. Uh, vertrouwen in de rechtsstaat, in de democratie, in de politiek. Ja, denk ik... Uh, maar het is wel tekenend voor uh, hoe ons uh, openbaar bestuur en, en de semi-publieke sector uh, met integriteit omgaat. Ja. En dus uh, het moreel kompas is met heel veel ver te zoeken. En we doen er ook zo weinig aan. Dus, we onderhouden dat niet. We ja. zijn allemaal... En we zien integriteit, en dat wil ik nog even aan toevoegen, te veel als een kwestie van... ja, het is geen, Er is geen sprake van zelfverrijking. Dus er is niks aan de ja, hand. Ja,
2: precies. Precies.
5: Dank je wel, ja. Willeke.
2: Dank je wel. Oké,
5: okay,
1: succes. Hoi. Leuk. toch een soort legitimering hè, voor wat we aan het doen zijn. Ja, nou, niet, hebben ik, jullie dat niet? Dat je het gewoon min, denkt. Ik, ik denk moeten hier ook even op het doorgaan?
2: minste hoor. Want ja.
0: Nou, ja ik, ik, we ik, hebben ik, het er net ik, over ik, gehad. Dat kan me niks schelen. Je, je, ja. je volgt de journalistieke principes. Hè. Zijn de feiten relevant? Is het nieuws? Voeg je iets aan toe? Heb je wederhoor gepleegd? En leidt het tot een relevant nieuwsverhaal? Maar natuurlijk is ook de taak van de journalistiek om vervolgens dat nieuwsverhaal in een context te plaatsen. En dat hebben we net gedaan. En Willeke Slingeland is gewoon in Nederland toonaangevend... als het gaat om uh, oordelen over integriteit, uh, netwerkcorruptie. Nou, zij vindt duidelijk dat er hier iets aan de hand is. Ja, nou, dat sterkt ons in ieder geval in onze journalistieke keus... om hier iets mee te doen. En verder kan iedereen daar natuurlijk zelf alles van vinden.
1: Hey, weet je wie ook wat vindt? Het is Geert Dalis, Ja hoor, hij is er weer met een nieuwe column deze week.
3: Hypocriet van de Week. Wij moeten het nog even hebben over het fenomeen doorgeeflaak. Volgens de ombudsman van de publieke omroep, Margot Smit... gedraagt de omroep ongehoord Nederland zich als doorgeeflaak. Van rechtse meningen. Dat is in strijd met de journalistieke normen. Een journalist is immers geen doorgeeflaak, maar een kritische doorvrager. Het bestuur van de publieke omroep vond dat Margot Smit een punt had. Ongehoord Nederland verdient straf. Doorgeeflaken willen ze niet in het publieke bestel. Sinds Margot Smit begon over doorgeeflaken zie ik ze overal... Omroep PNL is doorgeefluik voor de VVD. Vrijwel elke dag zit bij de talkshow Goedemorgen Nederland een VVD'er aan tafel. Afgelopen week zelfs twee tegelijk. Oud-minister Uri Roosentaal en Kamerlid El Yassini. En wat dacht u van doorgeefluik Paul Witteman? Gedurende een groot deel van zijn loopbaan te koop geweest als dagvoorzitter, gespreksleider of debataanjager... via het bureau Buk Management Voor bedrijven en instellingen die hij ook weer aan tafel kreeg als zogenaamd onafhankelijk journalist. Zeven jaar lang was hij bovendien met het muziekprogramma Podium Witteman... het doorgeefluik van een klein aantal impresario's en docenten... die bij hem hun klanten en leerlingen konden pluggen. En neemt de doorgeefluiken Twan Huis, Rob Trip en Marielle Tweebeke. Allen via diverse bureaus voor 10 tot 15.000 euro per sessie... in te huren als verkoper van uw boodschap. Omroep Max wordt ook steeds meer een doorgeefluik. Voor de immer weldoenende mecenas Jan Slachter. Waar nood is, is Jan... En dat laten hij en zijn filantropische venlandschappen graag zien bij Omroep Max. Tijdens de recente zomersfotosessie op Paleis Noordeinde met het Koninklijk Gezin... gedroegen de 22 aanwezige journalisten zich als doorgeeflaken voor de koning en prinses Amalia. Beiden op zoek naar de volksgunst, Geen kritische vraag werd gesteld. Kers op de doorgeeflaak taart was een 15 minuten durende hagiografische terugblik op NOS.nl... gemaakt door de zich journalist noemende NOS-reporter Albert Bos. De laatste dagen is er gedoe over Thijs van den Brink... presentator van Op1 en het radioprogramma Dit is de Dag. Van den Brink was gespreksleider bij een recent congres van het CDA. Toen daar kritiek op kwam, was zijn verweer... ik kreeg er geen geld voor. En nog dommer was de reactie van zijn baas... de directie van de evangelische omroep... Thijs had het tevoren gemeld en toestemming gevraagd. Het allerdomst was het verhaal dat het geen politieke bijeenkomst betrof... maar het congres van het CDA Wetenschappelijk Instituut. Alsof dat onafhankelijk is. Directeur Pieter Jan Dijkman van dat instituut is notabene zelf een oud-journalist. Van het Reformatorisch Dagblad ook als zo'n heerlijk journalistiek doorgeeflaak. Journalisten verrichten hun werk in onafhankelijkheid... en vermijden de schijn van belangenverstrengeling, zegt... De NPO-code. Nou, vergeet het maar. De bokaal voor de hypocriet van de week kan Thijs van den Brink niet ontgaan. Maar hij staat symbool voor de verzamelde doorgeefluiken die zich kwaliteitsjournalist noemen... maar geen haar beter zijn dan de doorgevers van Ongehoord Nederland. Die zijn trouwens niet te koop als dagvoorzitter of debatleider. OM-baas Arnold Karskens kunt u wel boeken... Via de Speakers Academy om te praten over oorlogsverslaggeving en oorlogsmisdadigers. Dat is nog eens een ander doorgeefluik.
1: Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En dan eh, Mark, Ton, maak je borst maar nat inderdaad. Dan gaan we die constructie waar de klokkenluiden eigenlijk de klok over wilde luiden. Nou ja, in
0: ieder geval niet, misschien niet die
1: constructie, niet die, maar constructie. een constructie. Wel een constructie. Ja. We hebben een casus helemaal uitgewerkt. Van voor tot achter gecheckt. De boekhouding is boven water gekomen. Ja. Dit wil je horen. volgende week. Uh, uh, ja.
2: Het gaat om Tonnen. En niet alleen Tonnen van Dijk. Flauwe grap.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.